0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar. Herkese merhaba. Ben Bilel Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında saat 15.30'da farklı bir konuyla, farklı bir konukla teknolojinin hayatlarımızı etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün birçok uzman tarafından kasıtlı yalan haber ve bilgilerin internet teknolojileri yoluyla çok hızlı yayılabildiği ...dezenformasyon çayı olarak çağı olarak da nitelendiren bu günleri ve geldiğimiz bu noktayı konuşacağız. Kimle konuşacağız çok de- değerli bir konuğumuz var. İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mitat Baydar hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Şeref <gülüyor> verdiniz hocam. Estağfurullah o şeref bana
0: ait. Ee, sağ olun hocam. Bu çayı konuşacağız. Ee, sizin disiplininiz ve bakış açınızda konuşmaya çalışacağız. Ama öncesinde sponsorumuz Türk Satıcı, Oraya bağlanıyoruz her hafta. Türkiye GoFTR'yi yapan kurumuz. Bütün kamu hizmetlerini dijitalleştirmeye çalışan bir kurumuz. Orada direktör arkadaşımız Sami Yenice bize her hafta bir hayatımızı kolaylaştıran servisi anlatıyor. Telefon attığımızda şu an Sami Bey. Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: Bu hafta hangi servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Bu hafta hedef kapısı ile ilgili bazı rakamları ve istatistik bilgileri paylaşalım dinleyicilerimize
0: isterseniz. Lütfen. Bugün itibariyle kapısında kayıtlı kullanıcı sayısı 42 milyon 538 bin 140. 42 ee, milyon, milyon safhasına bin. geldik nihayet.
1: Evet 42 milyona geçti. 4.795 adet elektronik hizmet 592 kurum ve kuruluşla yapılan koordineli çalışmalar neticesinde sunulmakta. Mobil uygulamanızda ise 2207 adet hizmet sunuluyor şu an. Belediyelerden de bahsedelim. 72 ilimizde bulunan 308 adet belediyenin hizmetleri Edevet el- Kapısı'ndan sunulmakta. Son bir bilgi daha vereyim. 2018 yılında Edevet el- Kapısı'nda 2 milyar 500 milyonun üzerinde işlem yapıldı. 2019 yılında da bu sayı artarak devam etmekte.
0: Müthiş giderek alışıyoruz bu şeye e, artık hizmetlerin dijitalleşmesine. Türkiye GoTel'de evet. bizim için ilk başvuru merkezi. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz güncel rakamlar için. Ben teşekkür ederim. yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, Türk Sırat'a bağlandık. Ee, yine katılan dinleyicilerim için tekrar edeceğim. Acaba dezenformasyon çağında, enformasyon değil, dezenformasyon çağında mı yaşıyoruz? Ee, İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim üyesi profesör, doktor Mithat Baydar hocamızla konuşacağız. Hocam tam ortadan sorayım. Siz de... <gülüyor> Kitabın ortasından <diyorsun. gülüyor> Kitabın ortasından. Katılıyor musunuz bu tanıma? Evet.
1: Yani büyük ölçüde evet çünkü o kadar böyle bir şeyde dijital platformda özellikle işte 1990'lardan itibaren giderek yaygınlaşan ve mesela yine geçen gün bir çok önemli bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı bir çalışma vardı son 10 yılda. E, aşağı yukarı e, yüzde yirmi sekizlerden internet kullanma oranı e, yüzde yetmiş ikilere çıkmış. Yani belki hala yüzde doksanlar yüzler seviyesinde ama tabii bu yani Türkiye için önemli bir rakam. Dolayısıyla bu kadar çok internetin, dijital bir çağın e, çok e, dominant olduğu, egemen olduğu bir dünyada ister istemez böyle bir e, kamuoyunu e, manipülatif anlamda e, yönlendirme e, dezenformasyon aynen sinisediniz gibi yanlış bilgilendirme gibi özellikle siyaset ve ustaçkiler alanında böyle bir ürün reklamlarında Belki bir takım sektörlerde falan Çok yaygın bir şekilde görülüyor Ya yani şimdi konu konuyu açıyor Tabi mesela ilaç sektöründe falan çok oluyor Bazen ben merak ediyorum Tam benim alanım değil ama Hani ee böyle bir merak ediyor insan Sosyal tarihe giriyor bu Sosyal tarih anlamında Mesela işte böyle daha bir bu sektörel ee Bazda ee bu yönde Mesela ilaçta çok gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman işte Almanya gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere Bir bakıyorsunuz bir dönem böyle işte diyelim ki şekerdeki Alarm zillerinin çaldığı oran 140. Yani 140 ve üstü olduğu zaman yani şeker ilacı kullanıyorlar. Sonra bir, bir dönem bakıyorlar ki ya bu çok fazla gitmiyor bu ilaçlar. Biz bunu aşağı çekelim mi diyorlar. Hadi 110'a çekiyorlar bu sefer. 110 olunca hemen doktor falan ya bu 110'u falan geçmiş sınırı derhal şu ilaçları kullanmanız lazım. Daha çok satış oluyor, daha çok ürün oluyor. Şimdi bunları okuyunca neyin doğru? Neyin yanlış neyin sahte neyin gerçek neyin sanal neyin hakiki olduğu konusunda bir bir ister istemez mı? bir karmaşa oluyor ister istemez bu bir zihin dünyaları insanların çok feci şekilde allak bullak oluyor. E yani bu siyasette de mesela işte aynı şekilde geçerli işte Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Iraka yaptığı harekat sırasında Irakın işte atom bombası yaptığını yani nükleer bir takım çalışmalar hızlandırdığına ve bölgede büyük felaketler olacağına dair gelen bir takım heyetlerin raporlarına dayanarak biz bunu önlüyoruz ve bölgeyi bir felaketten kutlayacağız. kutlayacağız. Hatta böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi savaş doktrinlerinde prevent War yani önleyici savaş diyorlar buna. Yani hani bir e, şeyin e, Tom Hanks'in Minority Report filmi vardı ünlü. Hani ee, böyle bir azınlık şey. Azınlık raporu olarak. Azınlık ra- azınlık e, raporu olarak yani, yani öyle bir teknoloji gelişiyor ki evde e, evden dışarı çıkarken suç işleyeceğini e, psikolojik bir takım verilerle e, çözdükten sonra onu suç işlemeden yakalıyorlar e, öyle, yani. durdurma hali gibi bir şey bu yani benzetmek gerekirse bunu sonu felakete gidecek ben e, Irak'a girerek bu bölgesel ve küresel felaketi önleyeceğim diyor Amerika Birleşik Devletleri evet hakikaten öyleyse bu diktatör Saddam'dan hep beraber kurtulmamız lazım Amerika Birleşik Devletleri yine hayırlara vesile ol ediyor bütün dünya küresel bir ağız Koro halinde hep beraber Aa, sonra bir de bakıyorsunuz Irak'ta 400 bin kişi ölmüş İşte 2 trilyon dolara mal olmuş bir savaş ama Amerika Birleşik Devletleri'ne iletilen bu raporun doğru olmadığı anlaşılıyor. Yani böyle bir şeyi var. Tam bir dezenformasyon örneği değil mi? Dezenformasyon yani ya bir, siyasi bir, anlamda dezenformasyon ülkece örneği. Ülkece resmi tabii. olarak
0: yapılan bir şey değil mi? Tabii tabii yani ama esas...
1: kitleler de çok enteresan Bilal'cim yani buna inanmaya hazır nedense. Çok hazır. Şey hatırlar mısın? Mesela hani tam da böyle göbeğindeyiz. Radyo programı burada konuk oluyor. Sağ olasın. Ee, o mesul hani Woody Allen'ın Radio Days. Radyo günleri filmi evet, vardır. Evet, evet. İşte o radyo günleri filminde mesela Orson Velsin bir filmi vardı. Hatırlar mısınız? Ya da bir şakası. Aslında filmde değil de bu. Bir şakası oluyor. Nedir Radyoda program yaparken uzaylılar şu anda dünyayı bastı ve feci bir şekilde bir şey içerisindeyiz. Kıskaç içerisinde Amerikan halkı programı dünyanın Dökülüyorlar. Yani kitler o kadar çok inanmaya hazır ki aslında tamamen bir şaka ya da kendi çapında bir deney yapmaya çalışıyor meşhur oyuncu ve yönetmen Orson Welles. Dolayısıyla kitlerinde bu şey var yani bu zihin kargası içerisinde verileni almaya hazır bir şeyi var tavrı var.
0: Hocam onu bir araştırma yapılmış. Onunla sizi destekleyecek bir şey aslında. MIT'de yapılmış. 2006-2018 yıllarında milyonlarca tweet'i incelemişler. (gülüyor) Yanlış ve kasıtlı bilgiler. Doğru bilgilere göre 6 kat daha fazla hızlı yayılıyormuş. Bu resmi bir araştırma sonucu. iki sene süren bir araştırmanın sonucu olarak. Hani dediğinizi de evet, bilimsel evet. bir araştırma destekliyor. O
1: şeydir ya, artık hani hepimizin dillerine pelesenk oldu artık. Mesela meşhur Hitler'in propaganda bakanı Göbelsin'de hani kitlelere mesela bir yalan söylediniz. Yalana inanmazlarsa daha büyüğünü söyleyin diyor mesela falan. Yani e, bu giderek bunun dozunu arttırdığın zaman bu sefer de aa bu yalandır değil. Aa, doğru olabilir şekle e, dönüyor. Ya aslında şey falan var. E, bununla ilgili bir Bizim e, Üsküdar Üniversitesi'ndeyken e, Profesör Doktor Nöropsikofarmakolog Profesörü e, Tayfun Uzbay vardı kıymetli bir e, hocamızdır. Onunla beraber böyle bir şeyde e, böyle bir e, Sohbette. yok yok bilgisayar üzerinden yayın yapan bir Üsküdar TV'si var. Orada bir program gibi bir şey yapıyorduk böyle cumaları böyle işte bilim e, evet, dış dünya eğitim işte Cumhuriyet'ten bu yana neler katettik? Katedevetlerimiz yapamadıklarımız yaptık gibi. Bir tanesi de agnotoloji diye bir şey vardı bölümü vardı şimdi agnotolojiyi sevgili bizi dinleyen seyircilerimiz nedir diye soracaklar şu agnotoloji cehalet bilimi ya yani tam böyle aslında programa uygun bir şey şimdi diyecekler ki ya bilim aydınlanmaya yönelik yani tanımı gereği aydınlanmayı doğruyu olguları anlatan bir şey olması gerekirken cehaletin bilimi nasıl olabilir? O kadar disiplinli, o kadar kendi içerisinde yapı taşlarını, tezlerini ortaya koyarak kendi içerisinde bir bütünlük arz etmeye çalışan bir tavırla ortaya konmuş ki ister istemez cehaleti yaymaya çalışan bütün bu mecraya, bütün bu çabaya, bütün bu programa insan artık bilim demek durumunda kalıyor. <gülüyor> Cehalet bilimi diye tercüme ediliyor. Bu Stanford Üniversitesi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nde Robert Proctor'un ortaya attığı bir ifade. Cehalet bilimi agnotoloji vardı bulunduğumuz dünyada diyor yani bu şimdi ne demek bu aslında yanlış bilgileri bilerek öyle usturuplu öyle ustalıkla öyle inandırıcı öyle tez ve argümanlarla ortaya çıkıyorlar ki aslında gerçeğin tam tersini yaymaya çalışırken nedenli başarılı olduklarını gösteren bir şey bu, alan bu ve yeni bir ifade. Türkiye'de pek bilinmiyor bu aknatoloji ama inanıyorum ki giderek daha çok şey yapılacak, telaffuz edilecek. Yani bu olmayan bir şeyi, hakikatle hiçbir şekilde örtüşmeyen herhangi bir vakayı ya da durumu Öyle bir istediği şekilde tanzim etmeye çalışıyor ki ister istemez kitler inanmaya çalışıyor. Aslında şimdi bu tam belki agnotolojiye girmiyor ama zaman zaman mesela bizim ülkemizde de hatırlar mısınız yani tamamen bir suçlamak için söylemiyorum ama yani kitleri yönlendirme bakımından bir zamanlar biz mercimekçi teyze derdik. ...Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamız çıkardı... Evet, evet. ...mercimek Hatır, şöyle faydalı... Hatırladım. ...çok tavır yememiz lazım bilmem ne falan... ...sonradan hep böyle rivayet edilir ki... ...ben bilmiyorum... ...silolar biraz mercimek stoklarıyla doldu... ...ama mesela bu şekilde mercimeğin faydalarından... ...bahsediliyor gibi... ...yani bir nemse belki bunun örtüşü bir tarafı vardır... ...yani mevcut koşullara göre var olan dinamikleri okuyarak bir şeyi ön plana çıkarmak istiyorsanız onun doğru ya da yanlış tezlerle arkasında durarak ve destekleyerek bunun doğru ya da olsun ya da yanlış olsun fark etmiyor bunun biraz böyle şey kitleri inandırma yolunda sarf edilen çabaların kümülatif olarak şeyi bir bileşkesi gibi <gülüyor> Hıcan, yani ben şunu demiştim
0: hani lütfen sözünüzü unutmayın estağfurullah ee, gerçek Gerçeğin saptırılması yalan haberlerin insanları kolay kolay kandıramayacağını düşünüyordum. Ama bu geçen sene Amerika'da bu Cambridge Analytica ile ilgili bir skandal ortaya çıkınca Trump ve ekibinin hı hı. işte bu ş- bir şirketin e, insanları kendilerinden bile daha iyi tanıyan bir algoritma bulduklarını işte Facebook ve sosyal medya verilerinden onların kendinin bile bilmediği özelliklerini bilerek onlara propaganda yaptığını okudum. O Cambridge Analytica skandalını hani kabaca hiç bilmeyenler için anlatacak olursak bunu gördükten sonra bu işin teknolojiler yolunca ustaca yapıldığını, hani şimdi ben yalan söylesem bu bir gün sonra çıkabilir veya insanlar bunu hemen doğrulayacak mekanizmalara sahip. Google'a bakarsınız örnek veriyorum bir arma motoruna. Bilal yalan söylemiş dersiniz ama öyle tak- teknikler ve taktikler geliştiriliyor ki teknolojiyle beraber örneğin bir şeyden bahsediliyor. Mesela Trump e, bir spor salonunda veya seçim miting meydanında konuşuyor. Bir şey söylüyor. O konuşmasını ikiye bölüp iyi, iyi tarafını veya ilk tarafını örneğin göçmenlerden nefret ediyorum diyor. Çok kabaca bir örnek vereyim. İkinci bölümünde konuşmanın ikinci bölümünde de göçmenlerin de bu ülkede yaşam hakkı var diyor. Göçmenlerden nefret ediyorum diyen kısmı Amerika'da göçmen karşıtları hmm, işte gösteriyorlar. Sabah açıyor adam Facebook'u. Vay be helal olsun Trump diyor. İkinci kısmını ise göçmenlerin de bu ülkede yaşam hakkı var diye Daha liberallere, daha demokratlara tırnak içinde Amerika'daki onlara gösteriyor. Vay be aslında Trump makul bir adam galiba deyip Mesela bu şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem. Yani bu teknoloji de bu daha mı profesyonelleşmiş siz? ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii yani bunu istediğiniz bir yerden şimdi mesela işte YouTube'da bir yıl mesela şeyler klipler izliyoruz böyle bir takım videolar birdenbire başlıyor ve kesiliyor yani herkes durduğu yerden alıyor mesela konuşmanın belki konuşmacının o videoyu çekinin ikinci bölümde ya da üçüncü bölümde söylediği farklı bir şeyler var ama sizin durduğunuz siyasi, felsefi, ideolojik vaziyet alışa ve pozisyonunuza göre alıyorsunuz onu kesip kullanıyorsunuz yani şey var bir de yani eee bunun büyük bir sahadaki felsefi tabii ta- şeyleri de var. Yansımaları, tezahürleri de var. Aslında onları da tartışma, tartışmak lazım. Ee, benim iki kızım da Amerika Birleşik Devletleri yaşıyor. Geçen gün mesela büyük kızını Daha yeni bu yani. 15 gün önce büyük kızımla konuşuyoruz. Mesela bir e, internetten girdim. Böyle bir spor ayakkabı bakacaktım diyor. Şimdi baktım falan. Sonra ertesi günde bir alışveriş merkezine gidiyorum diyor. Bir baktım diyor şeyde cep telefonuna. istediğiniz ayakkabılar üçüncü katta var falan filan diyor. Böyle şeyler geldi diyor. Böyle ilanla. Ya yani inanılmaz. Tam bir Big Brother Orwell'in George Orwell'in Big mi, Brother. Yani böyle bir şey, böyle bir dünyada siz artık her şeyi e, eğilip bükebiliyorsunuz. Fotomontajla propaganda yapabiliyorsunuz. Yani bunu herkes kullanabiliyor. Yani aslında kirli bir dünya. <gülüyor> Belki konuşmamız gereken şeylerden bir tanesi sevgili Bilal'cim. Bunun mesela şimdi hayat kendi dinamikleriyle devam ediyor. Hukuk arkadan geliyor. Çünkü hukuk da neticede toplumsal bir takım e, bir ilişkilere göre, ilişkiler ağına göre, toplumsal dinamiklere göre e, toplumsal hayatı yeniden tanzim etmeye çalışıyor. Yani mesela işte içtihat dedikleriniz şeyler onlar. Mesela bizde daha önce kadın evde oturur çalışmazdı. E, herhangi bir kadın erkek ayrılmasına boşanma durumunda genelde çok klasiktir. İşte e, mahkeme ya da hakim erkeği kadına tazminat olarak e, vermeye mahkum eder. Fakat şimdi kadın da o kadar çalışma hayatında ki geçenlerde bizde bir şey okudum. E, kadın çam zengin ay mensup hem de işi iyi. Erkek işsiz boşanıyorlar. Kadın erkeğe tazminat vermeye hakim şey yapıyor. Şimdi bu aslında hukukun yani toplumsal gelişmeye göre bir içtihatı. Şimdi iletişimde de buna çok ihtiyaç var. Bir internet sitesi kuruyorsunuz. Birisinin hakkında benim hakkında senin hakkında birisi ağzına geleni yazıyor. Doğru ya da yanlış. Ve o artık silinmiyor biliyor musunuz? Maalesef uğraşmanız bu, lazım. Büyük bu efor
0: genel konularından biri boyunca. Silinmiyor.
1: Bilmemesi. Bu silinmiyor. Bu korkunç bir şey bu. Korkunç bir şey bu. Yani mesela ben Bilal Eren diye bir arama yaptığım zaman sizin çok çok çok tabii Allah göstermesi bir düşmanınız var da hiç şeytanın bile aklına gelmeyecek kadar kötü bir şeyler yazmış olsa ben benim tanıdığım Bilal bu değil diyecek ve büyük yani şaşkınlıktan küçük dilimi yutacak hale gelebilirim. Aslında tümüyle yalandır mesela tümüyle kirlidir ama orada duruyor. İşte bunun bir hukukunun bunun bir müeydesinin olması lazım. Bu korkunç bir şey bu yani. Yine
0: hani bireysel anlamda belki telafi edilebilecekmiş ama siz mesela siyaset bilimiyle uğraşıyorsunuz ve bunun ülkeler adına yapıldığını Etkali, toplumlar adına çok korkunç değil. Mesela Türkiye ışıda yardım ediyor değil mi? Bir, tabi, tabi, bir şey tabi, tabi. ortaya çıkarılıyor. Ee, korkunç bir şekilde tabi. Orta, Avrupa halkları Bu yazı, ben okudum
1: diyor. böyle makaleleri zaten. ...yani cihadist örgütleri yardım ediyor... ...tamamen dezenformasyondur... ...ve yani Türkiye'yi dış dünyada... ...tecrit etmek, dış dünyada... ...yalnız bırakmak için... Ee, ...oturuyorlar hususi... ...bir takım böyle hani... Adeta hani dilim var mı ya ama belli bir e, intelligence servislerden maaş alan akademisyen yazar kadrosu olmalı ki oturup ciddi anlamda yarı bilimsel yani yarı akademik yarı popüler tarzda yazılar yazıyorlar Bilmiyorum, ve büyük gazetelerde, gazetelerde yayınlanıyor
0: bunlar. hani bunlar saygın gazeteler.
1: E New York Times'ta falan York çıktı Times'da bu tür yazılar çıkıyor. tabii Nasıl
0: tabii. Sizin böyle bir şey. yani? bir e, örnek Çünkü o ülkenin
1: mi? de o ülkenin de zaten size bakışı konusunda negatif bir yansıma varsa Özellikle o tür yazı yazması konusunda teşvikler gördüğünü düşünüyorum ben. Yani mesela şeyi hatırlamaz mısınız? Bir şeyi vardı bu yabancı bir gazetecinin Türkiye'de. Ee, şeyle tutukluk e, alması, tutukluk alması Alman, işkence Alman, görmesi falan yok şeyde bir e, gece e, gece Yarısı Ekspresi, gece Ekspresi filmi tab bir film gece Yarısı Ekspresi film bir film Türkiye'ye yani e, önlemek için önlemek için ve bunu izole etmek için belki milyonlarca milyarlarca dolar harcasa bile yani öyle bir şey olmadı da, harcasa bile önleyemeyeceği kadar Türkiye aleyne bir yıllarca kara propaganda vesilesi oldu. Bakın yani o kadar iyi bir konuya temas ettin ki aslında konu konuyu açıyor. Ben mesela bunu televizyonlarda kan çıktım kanlarda da söyledim. Şu PKK denilen terör örgütünün Almanya'da Avusturya'da Hollanda'da Danimarka'da Belçika'daki irtibat bürosu, televizyon kanalı, radyo konusu şey ve kamuoyu oluşturma ve gazete basma yayın yapma gibi bütün bunları toplarsak 800 küsür tane şey var. Eee, i̇letişim, kanalı iletişim kanalı var 800 küsür tane şimdi bizim burada bir kamu diplomasisi alanında bir şeyimiz var eksikliğimiz var lazım. Tabii yani ya onu önleyeceksiniz yumuşak gücünüzü ya da sert gücünüzü kullanacaksınız bunlara izin vermeyeceksiniz yani nasıl Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya dedi ki mesela Rusya'ya çok fazla doğal gaz konusunda bağımlı kaldım. ben bunu çok fazla hoş görmüyorum ve Almanya olan ilişkileri Almanya olarak Rusya olan ilişkilerini biraz daha geriletmende fayda var dediğinde Almanya geri adım atıyor ciddi ciddi Almanya bu ya 5 artı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim yanına koydular bir de Artı 1 diye ee, 1 trilyon 200 milyar dolar ihracatı olan Çok güçlü bir ekonomiden 400 milyar dolar ihracat fazlası veren bir ülkeden söz ediyoruz Avrupa'nın şimdi yani. yani Ya yumuşak gücünüz ya da sert gücünüz kullanacaksınız Şimdi Türkiye bunu sert gücünden önleyemiyorsa O zaman da Karşı atağa geçecek o zaman aynen sen söylediğin gibi 950 tane olacak 1000 tane olacak kamu diplomasisine bizim fevkalade öncelik vermemiz lazım ki bu dezenformasyon dediğimiz bugün konuştuğumuz şeyi biraz böyle bir şey yapma anti dezenformasyon olarak karşılığa çıkmamız lazım, lazım
0: o zaman onu anlıyorum
1: kesinlikle yani
0: sizin sizin disiplininizin biliminizin tabiriyle bu bir soft power mu yumuşak güç mü oldu abi dezenformasyon tabii. bir silah tabi tabi silah gayet tabi hiçbir masrafınız yok
1: ...hiçbir silah, top, tüfek, mermi kullanmıyorsunuz... ...roket atmıyorsunuz... ...yazıyorsunuz bir şeyler... ...New York Times'da... ...Aynı senesi ...La Figaro'da... ...Washington Post'ta... ...aa bütün Türkiye'de... ...Türkiye'de ne oluyor diye ...bütün dünya... ...o şekilde okuyor... E, ...siyaset alanında böyle... ...yahut böyle sevmediğiniz bir sanatçı hakkında yazıyorsunuz... ...aynen bir... ...aa bu sanatçı işte de öyle değilmiş diye... ...bütün bir şekilde... ...markalarımızla
0: ilgili yapıyorlar... ...işte Çinli, Amerika, Huawei... ...geçen hafta yaşadığımız şey... ...tabi tabi... O kullanıyorlar yani her anda.
1: E şimdi biz Sporda. baktığımız zaman mesela işte Huawei falan denildiği zaman aa adam Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyini e, teknolojisini çalıyor falan. Yani e, teknolojisini çalıyor şimdi ama biz öyle düşündüğümüz zaman e, aa diyoruz Amerika Birleşik Devletleri haklı ya kendisi üretiyor bütün bu bilgileri bilmem neleri geliyor işte elin Çinlisi oradan çalıyor diye bakıyoruz. Halbuki... Amerika Birleşik Devletleri giderek dünyadaki e, kendi süper konumunu gerek gayri safi milli hasıla olarak gerekse e, yumuşak güç olarak e, karşısında rakip olan e, olmaya başlayan ve giderek daha da büyük bir rakip olacağı muhtemel olan Çin'i sahada geriletme amacına yönelik. Ve e, neden böyle oluyor? Esasında 1949'lardan Mao Zedong döneminden itibaren Çin ee, barış içerisinde bir, yaşa, bir arada yaşama tırnak içerisinde yani ulusal cephesinden söylüyorum bunu bir de yine tırnak içerisinde yanımda dur kazan aynen böyle yanımda dur kazan böyle sloganı bu böyle bir felsefeyle hareket ediyor yani şimdi Emperyalizm denilen bir olay varsa ki var bu dünya sosyoekonomik tarihinde değil mi bakıldığı zaman e, Fransa bile daha düne kadar Afrika'dan gelen yılda 200 milyar euro ile kendi ekonomisini takviye etmeye çalışıyor. Bizim Afrika'daki kavga o, o Fransa bile o 200 milyar eurosunu kaybedecek artık. Şimdi dolayısıyla Afrika da şunu görüyor ya yıllarca. Hani derler hep, bütün madenlerimizi elimizden aldılar. Giderken de elimize bir tane incil tutuşturdular. Gittiler derler. Hep öyledir bu. Klasik bir şeydir. Bütün altınlarımızı, gümüşlerimizi, madenlerimizi aldılar. Giderken de elimize bir tane incil tutuşturdular diye. Şimdi Afrikalı bunu görüyor. Ya bu öyle gelmiyor diyor. Bu beraber kazanalım diyor. Yanımda dur kazan diyor. Beraber. Üstelik de benim altyapı reformlarıma, inşaatlarıma da yardım ediyor diyor. Dolayısıyla bu Çin'e kayışı yani pro-Çin eksenli politikaları geriletmek amacı taşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ee, dolayısıyla aslında o kadar Çin düşmanı olsa... Dünyada 680 688 bin Çinli öğrenci yurt dışında okuyor ABD, İngiltere, Kanada e, gibi şey ülkelerde e, bunun aşağı yukarı e, şeyi 188 bin, 190 bini Amerika Birleşik Devletleri'nde hani çok şey olsa zaten düşman görse olduğu gibi şey yapar. Aslında Obala, Hem dolayı. para gelsin diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten bu uluslararası öğrenci çok büyük bir gelir kaynağı. Her bir öğrencinin yılda 50 bin dolar ödediğini ya yani da burslu okuyorsa onun bağlı bulunduğu devletin ödediğini düşünün. Bu müthiş bir gerek Bir
0: ekonomi aynı zamanda.
1: E, tabii 2,5 milyar dolar. Harvard'ın bütçesi var. 2,5 milyar dolar. Yani neredeyse şey yani bugün Merkez Bankası 2,5 milyar dolar piyasalara müdahale etse dolar 50 kuruş 60 kuruş düşer. Yani büyük rakamlar bunlar. Dolayısıyla hem yani şeydir bu. Hem bunlardan memnun para kazanmaktan hem de sağda Çin'in varlığından rahatsız oluyor. Fakat şey var mesela ABD'li aktör George Carlin şöyle bir tanım yapmış Dezenformasyon yalanı uydurulan bir kılıftır diyor Yani aslında yalan söylüyorsunuz ama bu kibar tarafı dezenformasyon Bunu o kadar çok usturuplu verilerle bir takım bulgularla da besliyorsunuz ki Üzerine böyle çok şık bir gömlek giydiriyorsunuz Dolayısıyla isterse insan ve toplumsal kümeler acaba mı diye tereddüt içerisinde kalıyorlar yani bununla ilgili tabii çok çok o örnekler verebilir.
0: Hocam son bölümde son iki dakikamız var. Şeyi hani büyük bir, aslında fotoğrafı çektiniz ve bunun tanımını yaptık çok güzel örneklerle. Hani bizim programımızın son bölümünde mutlaka ne yapmalıyızı da sormak istiyorum. Mesela örnek aslında oraya giriş yaptık dediniz ya 950 hı hı. tane PKK karşı ofis kurulmasına kamu hı hı. diplomasisine önem vermemiz lazım. Ne yapabiliriz Türkiye olarak birey olarak? Bu kısa zamanda çok zor bir soru ama.
1: Yok yok. Şimdi e, Türkiye çok önemli e, dizi ihraç ediyor. Bak bu çok önemli bir şey. E, mecra. Bir... Çok önemli Bence çok önemli bir mecra. Yani e, Bosna Hersey'e gitti. E, bu Kurtlar Vadisi'nde oynayan e, değerli aktörümüz. E, 200 bin kişi... ...karşıladı. Yani bu çok müthiş bir rakam. Brezilya'da bizim bile mesela şu anda... ...belki senin de benim de çok tanımadığımız bazı... ...ben çok her akşam dizi seyretmiyorum açıkçası ama... ...bazı dizinin sanatçıları Brezilya'da... E, ...fotoğrafları elden ele dolaşıyor. Evlerde posterleri yapıştırılıyor. Ya biz Türkiye'de yaşıyoruz biz bile mesela bilmiyoruz. Bu çok önemli bir enstrüman. Buralardan Türkiye'yi çok iyi tanıtıcı. Türkiye'nin geleneksel kültürüyle... ...Türkiye'nin kadim medeniyet... ...unsurlarını da aslında... ...bir şekilde... Dizinin içerisindeki diyaloglara, dizinin akışına yedirecek bir takım mesajlar verilebilir. Bu çok önemli bir silah. Madem ki bu dijital çağda, böyle bir çağda bunlar kullanılabiliyor. Türkiye'nin bu gücünü, bu yumuşak gücünü, bu güzel yüzünü gösterecek şeyler kullanılabilir. İkincisi ise tamamen bu hayata gömülü kalmamalıyız ve şey yapmamız lazım. Yani biraz da birbirimizi tanıma, empatiye diye ihtiyacımız var. Çünkü içeride de iç barışı konsolide etme, iç cephemizi güçlendirmeye bir ihtiyacımız var. bunu yapmamız lazım. Bir tane karikatür vardı. Çok kısa onu söyleyeyim. Bankta oturuyor kız ve erkek. İkisi de böyle sevgili. Fakat konuşmuyorlar hiç böyle. Konuşacak bir şey bulamıyorlar. Sonra kız erkek kıza dönüyor. Diyor ki hadi evlerimize gidip chatleşelim diyor. Yani <gülüyor> chatleşme iyi. üzerinden mesaj kuracak birbirlerini anlayacaklarsa bu da olmuyor. Bizim tanıdığımız Türkiye ve dünyaya yakışmıyor. Biz bu Biz da hayatımızın bir parçasında olsun ama evet dokunmayı seviyoruz. Gözlerimizin içine bakarak konuşmayı seviyoruz ve bizim empati yapabilme becerimiz vardı bunu kaybetmemeliyiz ben kendimi zaman zaman senin yerine koymalıyım sen kendini benim yerime koymalısın birbirimizi tanımaya ve sevmeye ihtiyacımız var bu da tamamen tek başına tecrüb edilmiş bir oda dijital hayatla olmuyor onun yeri ayrı bunların yeri ayrı.
0: Harika. Hocam çok güzel de şeyler verdiniz. Aslında yol haritaları çizdiniz bize. Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza estağfurullah. sağlık, şeref estağfurullah. verdiniz. Estağfurullah,
1: estağfurullah. O şeref bana dair ait. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim sağ çok olun Sağ olun hocam. Olasın.
0: İstanbul Okul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Baydır hocamızla dezenformasyon çağını e, örnekleriyle konuştuk. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
1: TürkSaat dijital hayatı sundu.